0: Olá, galerinha! Estamos começando o AMCast, o podcast do Almeida Monte. E hoje nós trazemos aula de Biologia com o professor Kerdinaldo. Se liga aí! Boa noite, pessoal! Aqui é o professor Querdinaldo, do 2 segundo... G... No turno da noite certo então hoje nossa aula será no capítulo 3 o reino Protoptista ou protista e é sobre este grupo que nós haveremos de falar hoje então só resgatando um pouco que vimos na aula anterior né nós estamos estudando pequenos grupos né dentre eles começamos com o estudo das bactérias conhecido como reino monera E vocês viram que esses organismos, por menores que sejam, são muito importantes para o homem e para a natureza, tá certo? Hoje nós vamos entender o que são protistas, tá? Então, para que vocês possam compreender, os protistas são organismos né, que podem ser uni ou pluricelulares, ou seja, formados de uma ou várias células. né? Podem ser autotróficos ou heterotróficos, ou seja, produzir seu próprio alimento ou depender de outros para se alimentar, dentre outras características que a gente vai descrever aqui. O reino protoctista é o mais heterogêneo e o maior de todos os reinos de organismos né, tidos como simples. Por assim dizer. Né? Esse reino, entretanto, ele é muito importante porque ele atua no equilíbrio dos ecossistemas, tanto marinhos quanto dulcícolas, ou seja, de água doce. Vamos começar a falar um pouco dentre os protoctistas chamados de protoctistas heterotróficos. Como exemplo, nós temos os conhecidos protozoários, tá certo? Os protozoários são organismos unicelulares heterotróficos que podem ser classificados em alguns grupos principais. Os mais conhecidos são os risópodes, né, ou é, popularmente chamadas diabebas, né, os flagelados ou mastigóforos. Né, como exemplo, nós temos o trypanosoma cruz, causador da doença de Chagas. Os cilióforos ou ciliados, dentre eles o parabécio, que é muito comum em poças de lama. E os apicomplexos ou esporozoários, como exemplo, temos né, espécies do gênero plasmódio causadores da malária. Esses são os quatro grupos mais conhecidos, mas além deles, existem outros grupos que não são tão conhecidos, como por exemplo, os foraminíferos, que são... É, protozoários dotados de uma carapaça externa. Esses protozoários, eles é, existiram há bilhões de anos e hoje nós sabemos da sua existência, principalmente através né, de estudos, como por exemplo é, de prospecção de petróleo, pois muitos desses foraminíferos né, compõem o que nós conhecemos hoje como petróleo, ok? Além dos foraminíferos, nós temos um outro grupo não muito conhecido chamado actinópodes, porque eles têm esse nome? Podes, pés, actino e espinho. Então é como se os, a, a, os pés, que não são pés, né? ou seja, os prolongamentos do citoplasma, né? se externalizassem, a partir disso também sua carapaça. Dentre eles, nós temos dois grupos importantes. Nós temos os heliozoários, que são de água doce, e os radiolários, que são marinhos. Lembre-se que os heliozoários são mais simples que os radiolários, ok? E possuem muitas formas complexas e variadas. Bom... Além dos protozoários, nós temos protistas conhecidos popularmente como algas. Para facilitar o nosso entendimento, nós vamos dividir em dois grupos, tá? Nós vamos chamar os chamados protistas ou prototistas autótofos unicelulares de microalgas e aqueles... Né, conhecidos como prototistas, autótrofos, pluricelulares de macroalgas. Dentre as microalgas, nós temos as clorofícias, né, ou algas verdes, nós temos as diatomáceas, ou algas amarelas, e temos as pirrofícias ou algas vermelhas são três grupos principais tá as pirrofícias né quando eh, devido a, a algumas variações ambientais elas podem produzir uma substância tóxica que popularmente é conhecido como baré vermelha certo dos oceanos elas são muito comuns né em ambientes marinhos as né? também chamadas de algas amarelas ou douradas, né, elas também são algas de ambiente marinho né, e elas são muito belas, muito bonitas né, visualmente quando vistas ao microscópio. São dotadas de uma carapaça dura, externa, no caso são duas valvas que se encaixam, né, essas duas valvas juntas são chamadas de frústula e é no interior dela que o organismo se desenvolve, ok? Já as clorofícias, né, unicelulares, como por exemplo, né, algumas que formam a colônia de algas tido como volvox, elas são muito comuns em água doce, essas colônias, elas vivem, né, comumente nesses ambientes e atuam também na regulação do do meio né, em que elas estão inseridas. Boa parte dessas microalgas formam o que nós chamamos de fitoplâncton. O fitoplâncton é a parte do plâncton, ou seja, o grupo de indivíduos que vivem né, ao sabor das marés, ou seja, eles não têm vontade própria, eles seguem as correntes marítimas e que são a base da cadeia alimentar, tanto marinha quanto dulcícula. Já as macroalgas, nós temos três grupos. No caso, as clorofícias, né, que também são algas verdes, só que macroscópicas. Dentre elas, como exemplo, aqui no Brasil, nós temos a alface do mar. As rodofícias ou algas vermelhas, né, muito comuns, principalmente capazes de fornecer né, substâncias né, especiais para a produção não só de pastas dentrifícias, como também muito usadas na culinária japonesa, e as feofícias, né, que são as algas pardas. Dentre elas temos o sargaço, muito comum na região do Caribe, né, e os kelps que são macroalgas gigantescas, formando verdadeiras florestas, Principalmente no Pacífico Norte, lá próximo ao Mar do Japão, né? ok? Bom, dentre as macroalgas, né, nós podemos destacar algumas características importantes, né? As, as né, elas são capazes de viverem, né, produzirem é, a clorofila tanto A quanto B Já as feofícias possuem um pigmento conhecido como xantofila, que é um pigmento amarelado, e a fucoxantina, pigmentos estes que dão cor à alga. E as rodofícias possuem, além da clorofila A, dois carotenoides né, chamados de ficomilinas. Dentre eles, a ficoeritrina, que é de cor vermelha, e a ficocianina, que se caracteriza pela cor azul. Ok. Bom, é, as algas, né, tanto macro quanto microalgas, são a base da cadeia alimentar de todos os ecossistemas né? e eles podem ser muito úteis na culinária né, humana, como também podem é, produzir substâncias de interesse Como, por exemplo, substâncias gelatinosas capazes de produzir a gelatina que nós comemos em nossas casas, tá? Ou a pasta de dente que nós usamos em nossas casas. Tudo isso é derivado de algas, tá certo? Bom, espero que vocês tenham gostado né, da nossa aula de hoje. As atividades vocês farão as da página 35. Da sessão para recapitular, questões de a 5 e biologia dos vestibulares do EDEI, questões 1 e 2. Como complemento, né vocês podem tentar resolver a sessão desenvolver Habilidades, questão única. Qualquer dúvida, estou à disposição no privado e do grupo. Ok? Então, até a próxima aula. E encerramos por hoje o nosso capítulo do AMCast. Fique ligado e aguarde os próximos episódios.